0: Unifilcast, com Léo Godoy. Está começando mais um Unifilcast. Aqui é o Léo Godoy e temos aqui hoje o professor Rogério Marink para um bate-papo tecnológico. O professor Rogério Marink possui graduação em Tecnologia de Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo e também é mestre em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Unifil. E aqui na Unifil é coordenador do curso de Computação. Seja bem-vindo, professor
1: Marink. É uma alegria ter você aqui. E aí, Leo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O tema aqui de hoje que a gente vai tratar com o professor é a
0: inteligência artificial, né? Que é um tema, assim, curioso né? para a maioria da população. Pouca gente tem acesso à informação de qualidade a respeito
1: do tema legal Léo é, você tem razão é, inclusive esse é um tema que gera muita curiosidade nas pessoas né por conta até mesmo do termo né é, a, na verdade são dois termos né inteligência artificial e o termo machine learning né mas com certeza o termo inteligência artificial é o, o mais comum né e interessante é que quando fala de inteligência inteligência artificial né é todas as pessoas têm pelo menos uma opinião sobre o que vem a ser inteligência artificial. Mesmo para um leigo. né? Se eu perguntasse para uma pessoa de uma outra área, né? que eu acho que até é o teu caso, né, Léo? Mas o termo inteligência artificial, ele passa justamente pela definição das das palavras. né? Fazer algo né? de forma criada pelo humano, mas algo que seja automático né? e seja algo inteligente, né? E aí como que estudo, é, Como que nós começamos, né? Nessa nessa área de, de inteligência artificial, né? Dentro de computação, como que nós começamos aí a fazer esses estudos, né? É, tem muitas áreas IA, mas duas principais delas, com certeza que estão muito presentes nas nossas vidas, né? Estão relacionadas a reconhecimento de padrão e um processamento de linguagem natural. Fazendo assim não faz, falando dessa forma não faz muito sentido porque é um pouco técnico, mas é, processamento de linguagem natural é o que é muito conhecido hoje aí é, no popular pela aqueles robôs, aqueles chatbots. Então, você entra aí num num site de e-commerce, você entra num num site de uma grande empresa ou numa rede social, você já é atendido por um robô. né? Você já passou por essa situação? Já, já sim. E o interessante, o que a gente precisa compreender, é que quando você está ali conversando, né, naquele ambiente, na na rede social, fica o questionamento. Será que aquilo, ou com quem eu estou conversando, é uma máquina? É um algoritmo de computador que está me respondendo? Ou será que de fato é uma pessoa? Tá? Então isso é uma coisa muito antiga. né? Começou com um pesquisador famoso né? chamado Alan Turing. Né? Que fez o famoso teste de Turing. E é onde tudo isso começou. Né? Hoje a gente tem ferramentas muito evoluídas, né? E, se, e isso é uma coisa muito emblemática nessa área de, de inteligência artificial. Há, há, há muitas situações ou resolução de problemas que a IA aborda hoje que se falasse há alguns anos atrás você ia ser taxado de maluco, de, de, que isso é impossível de acontecer. Né? Haja vista esse, esse exemplo que nós demos agora sobre o chatbot, quando você poderia dizer... né? há 30 anos atrás, que nós teríamos aí, né, essa evolução que nós temos nos atendimentos né, online, feito pelo chatbots. né. Uma outra área, Léo, que é bem interessante a gente saber que existe, e está dentro desse, vamos colocar, guarda-chuva de inteligência artificial, é a área de reconhecimento de padrões. Reconhecer padrão também é um, um termo técnico né mas é o que nós humanos fazemos já há, há muito tempo que é como você ensina uma criança é como você aprende a reconhecer algo que você não sabia o que era né? então você olha um, uma uma chave né específica lá para é, uma ferramenta que você não conhecia e alguém te apresenta o nome você a partir daquele momento né às vezes exposto aquela informação outras vezes, você aprende o que é aquilo. Se a gente trouxer isso para a computação, é, para eu ensinar a você né, que determinada coisa é um notebook, ou determinada coisa é um mouse, um óculos, é uma situação. Como que eu faço isso num programa de computador? Como que eu ensino a máquina a reconhecer que aquilo é um óculos? Aquele objeto é um computador. Então, quando você entra nisso, há, obviamente, né, muita matemática envolvida. Né? Isso é, começou com o com Heikes, né, que é um pesquisador famoso, né criou aí os primeiros modelos que nós conhecemos de redes neurais artificiais. Então, dentro de inteligência artificial, um aluno de computação, né, ele estuda muitos algoritmos. E esses algoritmos, eles têm, além de uma aplicação às vezes específica, ou às vezes mais ampla, em determinada área para resolver problema, eles também possuem nome. Então é o caso, por exemplo, de redes neurais artificiais, é o caso, por exemplo, de lógica fuzzy, tá? é, nós temos lá raciocínio baseado em problemas, então a gente tem uma série de algoritmos que a gente usa para resolver determinados tipos de problemas. Um problema que é bem comum, que eu acho que ou melhor, um problema, uma solução, vamos colocar dessa forma, né, é, que é dado aí por esses algoritmos de reconhecimento de padrões é quando você está por exemplo numa rede social e você é marcado automaticamente né então você tira uma foto léo você está passeando na praça né alguém te fotografa coloca isso na internet e a rede social já diz ó essa pessoa é o léo já aconteceu isso contigo já já aconteceu é, eu até ia perguntar a respeito dessa parte de reconhecimento
0: facial que ficou um pouco famoso com aplicativos, né, o FaceApp e tudo mais, e o pessoal fica um pouco apreensivo, com medo, esse também é um tipo de reconhecimento padrão, então, né?
1: Sim, sim, e e aí você já entra numa questão mais ética, né, dos algoritmos, né, e isso é uma discussão que ela ela apenas está começando, né, Há muitos algoritmos né, que estão sendo escritos e, assim como outras coisas da nossa vida, né, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então, os algoritmos de inteligência artificial também têm passado por isso. Né? Haja vista casos, por exemplo, de, que ainda estão no, nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas casos de algoritmos é, de inteligência artificial que estão lendo processos, né, é, na área do direito, para auxiliar, né, seja um profissional da área, seja o advogado, ou seja um, um juiz, a dar mais subsídios para tomada de decisão. Né? Ele começa a ler aquilo e reconhecer um padrão ali dentro. Né? Então, o, o reconhecimento de padrão, né, por si só, ele pode atuar em várias áreas. Né? Um, um outro reconhecimento de padrão que tem aí, muito comum, que as pessoas com certeza conhecem, né? é o do Google. né? Você vai lá no Google Fotos, né? você subiu um monte de foto ali e, de repente, você pode fazer uma busca textual. né? Então, você quer puxa, eu quero ver as fotos que eu tenho de bicicleta. né? Então, você digita lá, bicicleta, vai aparecer várias fotos de bicicleta. Ou seja, aquele sistema já foi treinado né? para reconhecer o que é uma bicicleta. Então, quando você faz a busca textual, ele olha nas suas fotos e já traz essa informação. Tá? Que é uma coisa muito interessante, não é? É, a gente vê que a gente acaba não percebendo
0: que a inteligência artificial está presente no dia a dia. Eu, esses dias mesmo, estava apagando fotos do celular. E o Google me perguntando, essa pessoa é a mesma pessoa que essa? Então, é, você vê que a gente está acabando o usuário tá, acaba ensinando a, a máquina. Pode acontecer da da própria máquina ensinar uma outra máquina.
1: Perfeito, perfeito. Você colocou muito bem. Existe uma categoria né, de de algoritmos dentro de IA né, que gera um outro termo. né? Quando você vai navegando por essa área, a área de computação de uma forma geral, né? quando você vai navegando, se aprofundando um pouquinho mais na, na área, você vai tendo aí outros termos. Né? Então, outro termo aí derivado aí dentro da, dessa área de AI, Machine Learning, é, é uma área de otimização. Né? Você pode fazer o uso, e a gente faz uso, na verdade, disso, né? de, de algoritmos que nos ajudam diariamente. Por exemplo, você chama um Waze, né? você faz uso de um Waze, ou você chama um Uber. Quando ele faz aquele trajeto para você, ele está usando o algoritmo de AI. porque uma coisa é você navegar e saber o caminho né, num num mapa pequeno. né? Então, quando você pega um grande centro, vamos pensar numa cidade como São Paulo, né, há muitas variáveis. né? O mapa em si, as possibilidades de locomoção de um ponto a outro, são muitas. E para isso, existem muitos algoritmos de inteligência artificial também. Né, que é a parte de navegação né, é, dentro de IA uma, uma categoria de algoritmos que nós é, chamamos de Pathfinding né, que são os algoritmos que ajudam você a determinar um, um caminho tá? ah, algo sobre o reconhecimento de padrão que eu gostaria de citar, só para voltar um pouquinho Léo é, quando você trabalha com, com esses reconhecimentos de padrões nós também tem, temos um termo chamado Deep Learning né, Seria uma tradução ao pé da letra, seria um aprendizado profundo, né? Isso também existe, né? existem várias técnicas para isso, não existe só um determinado algoritmo. Existem vários algoritmos para você fazer esse deep learning, né? E esse deep learning pode ser utilizado para muitas situações. O próprio reconhecimento de padrão que eu disse, você pode estar pensando em situações de fazer otimizações. né? Às vezes eu posso estar interessado em maximizar o lucro da empresa, né? dado determinadas variáveis, eu posso estar querendo decidir será que eu vou aumentar o limite de crédito daquela pessoa? Será que eu vou diminuir? O que eu vou fazer com o limite de crédito? Então, há algoritmos que auxiliam, inclusive profissionais de outras áreas, a tomar esse tipo de decisão. né? Não estou pontuando, obviamente, que os algoritmos estão aí tomando essas decisões de forma automática. Em alguns casos, até assim. né? A vista quando você olha em alguns sites, você percebe que alguns preços de produtos estão otimizando, né? estão mudando todo dia. né? Isso também são, ali colocar, algoritmos que estão rodando e ajudando na definição desses valores. Tá? Então, nós falamos aí sobre recursão de padrão, falamos sobre rotas, né? falamos sobre perfil aí de, de clientes e aí vale destacar né, que para todos esses é, algoritmos que nós estamos é, citando, Léo, existe matemática. A matemática por trás que é um desafio de aprendizado para os alunos de computação. Né? Então, os alunos que geralmente entram aí um curso de computação, hoje, eles sempre vão ter uma né? ou mais cadeiras né? ou disciplinas para aprender inteligência artificial. Né? Pode ter nomes distintos, mas fatalmente eles vão ter essas, essas disciplinas dentro do curso e aí vai ter um pouquinho de matemática pra, como desafio. Né? É, há, obviamente, também ferramentas prontas. Né? A gente tem aí ferramentas do próprio Google, nós temos ferramentas da Amazon e da IBM que auxiliam não só os profissionais da área de tecnologia né, a utilizarem esses algoritmos, mas também profissionais de outras áreas, há muitos profissionais de marketing né, profissionais de administração utilizando essas ferramentas né, para gerar resultado para o negócio no qual elas atuam, tá? muito bacana, é, todas as
0: possibilidades né de aplicações da, da inteligência artificial. É, eu tava eu vi até um tempo sobre o carro inteligente da, da Uber, de encontro com isso que você tinha falado a respeito da, das rotas, né? Mas pro leigo é, fica sempre aqua, aquele questionamento e os perigos? Até onde isso vai trazer benefício até onde pode chegar como um como um inimigo, né? Tava uma navegada rápida na internet eu vi a respeito do fake, que também tá aí nessa coisa do reconhecimento facial. E todo esse impacto que ele pode ter na sociedade com fake news...
1: Quando Vamos começar pelo carro autônomo, né? É, teria coragem hoje né, de entrar num, num carro autônomo? Eu, particularmente, sim, né? Eu, é, não por o de tecnologia, que eu confie cegamente na tecnologia, né? mas é, a coisa mais importante disso tudo são as pessoas são as pessoas que estão construindo esses sistemas né e, e quero acreditar né para esse caso específico aí é, do carro autônomo tem várias empresas né que estão trabalhando nisso há uma uma questão ética né é, que está sendo respeitada né mas você tem razão é, inclusive é, há um questionamento que eu já li né, num, num artigo certa vez, que, que dizia mais ou menos assim, é, quando você constrói, você tem uma IA para auxiliar na tomada de decisão e você prepara os dados né e isso já me dá um gap para o próximo tema que a gente vai abordar quando você prepara aqueles dados e o algoritmo vai ler aquilo para reconhecer um padrão para auxiliar na tomada de decisão, e se os dados estiverem tendenciosos? Extrapolando. E se os os dados estiverem tendenciosos a serem racistas? Entende? Ou qualquer outra coisa negativa. né? Então, há uma preocupação, de fato, né? nesse treinamento, né? que os algoritmos de inteligência artificial passam, né, uma preocupação com esses dados. E aí vem um outro tema, né, que veio oriundo, que hoje é uma área muito grande, né, tanto quanto inteligência artificial, né, que é o data science, né, que é a parte de ciência de dados, né, que de uma forma mais simplista né? que a gente pode até voltar aqui uma, um outro dia para falar um pouquinho, Léo é aplicar um pensamento científico né? naqueles dados, então você imagina uma planilha Excel que você tem lá os dados por exemplo de, dos seus clientes, de consumo etc, e você olha para aquilo e você quer é, às vezes nós né, ou você numa necessidade tira uma conclusão puxa, eu preciso aumentar isso eu preciso diminuir tal despesa esse é um desejo mas quando você aplica né esse algoritmo de data science é você utilizar um método científico né e esse método científico pode ser o da matemática, estatística para que você aí possa de fato entender o que está acontecendo ali se aquilo ali é uma uma causalidade, ou se aquilo ali tem correlação com alguma outra coisa. Então, é uma área né, que está em um crescimento muito grande, né, que é o o Data Science. E aí, além disso, né, nós temos já uma uma nova área também, né, que é a parte de visualização de dados, né, que é o Data Visualization, né, que é você apresentar os dados. Parece... uma coisa besteira, mas não é como que eu apresento né, qual é a forma adequada de apresentar né, o resultado de uma forma gráfica né? então há também uma área onde você faz estudos sobre a apresentação dos dados é, para, para as pessoas e trazendo aqui né, para a nossa instituição
0: o que, que a gente tem hoje aqui na Unifil é, dentro do curso de computação que relaciona tudo isso
1: Legal, essa é é a pergunta mais fácil que você me fez hoje, Léo. Dentro do curso de computação aqui da Unifil, a gente tem disciplinas né, que os alunos vão começar a dar os primeiros passos com IA. Né? Então a gente tem a disciplina introdutória de, de Machine Learning né? e, e depois a gente tem as disciplinas mais específicas. Né? Que os alunos já escrevem né? algoritmos mais sofisticados, vamos colocar dessa forma. Além disso, nós temos dentro do curso, Léo, grandes parcerias com grandes players do mercado de tecnologia. Como nós temos uma parceria com a Amazon Web Service, né? que ela tem vários algoritmos ali de inteligência artificial. Né, é, disponíveis na, na sua plataforma que a gente pode utilizar. Né, nós temos uma parceria com a própria Oracle, que também tem ferramentas para isso e também tem uma parceria com a Red Hat. Tá? Então essas parcerias aliado que nós temos na disciplina vai possibilitar aí que o, o, o nosso egresso de curso, né, ele esteja muito alinhado com o mercado de trabalho. Então eu convido A todos aí, né? a gente está caminhando agora para se despedir. Convido a todos para vir conhecer a a Unifil, bater um papo aqui com a gente sobre o curso de computação. Estou à disposição.
0: Valeu, Marinho pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Valeu, Léo, foi um prazer. E fica aguardando o convite para as próximas.
0: E você que nos ouve, fique ligado nas nossas redes sociais e atento aos próximos episódios. Unifilcast com Léo Godói.